0: Gracias a Dios porque estamos aquí y de verdad es una bendición poder estar en, aquí al frente dispuestos a servir a nuestro Dios. Y estamos empezando a celebrar Navidad. La Navidad ya empezó, mucha gente la empieza a celebrar desde el principio del mes y nosotros ya empezamos a poner el árbol, las flores, bueno, hacer muchas cosas y qué bueno que, que vamos a a celebrar la Navidad, porque esto es de celebrarse todos los días. La Navidad la celebramos todos los días porque todos los días celebramos que nuestro buen Dios un día tuvo a bien venir a nacer entre nosotros, hacerse carne y habitar entre nosotros en la persona de Jesús. Damos gracias a Dios por todo eso. Hemos leído la porción bíblica que, que nos ocupará en esta mañana. Yo les pido que la tengan en sus en sus Biblias abiertas en esta en estos versículos, Lucas 1, del 28 al 38. El tema es, no tengas miedo. Dice la palabra de Dios en el capítulo, en el verso 30 de Lucas 1. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Oremos. Señor, gracias. Gracias te damos por tu palabra que será predicada en esta mañana. Te ruego, mi Dios, que tú uses este humilde siervo tuyo como un instrumento, que tu Espíritu Santo hable a nuestras vidas y que se cumpla el propósito para el cual es predicada. Por favor, Señor, danos la bendición de entender qué nos quieres decir esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Muy bien, hermanos. El miedo. ¿Qué es el miedo? ¿Alguien ha tenido miedo en su vida? Yo creo que todos hemos tenido miedo en nuestra vida. Uy, hasta de, de temblar o de ponernos nerviosos. ¿Qué va a pasar? ¿Qué es la situación? El miedo, dicen por ahí que el miedo paraliza. Pero gracias a Dios, porque el miedo no nos puede paralizar a nosotros los cristianos. Viene el miedo y en Cristo Jesús nosotros tenemos valor. Pero vamos a analizar este asunto. No temas, le dijo el ángel a María. No temas, no tengas miedo, lo quise poner en esa manera más sencilla. No tengas miedo, porque lo que va a suceder es producto de que has hallado gracia delante de Dios. Hermano, yo creo que cada uno de nosotros tenemos una gracia delante de Dios. Dios está preparándonos para, para algo especial, pero nosotros a veces no queremos, a veces no resistimos. El miedo es un obstáculo para obedecer a Dios hasta en las cosas más sencillas. Hasta en las cosas más simples. Nos hablan del bautismo. Y uy qué miedo. Yo no sé si es miedo al agua. O miedo a lo que dice la gente. No sé a qué miedo. Pero hay personas que, que se resisten a bautizarse. Eh, eso es muy sencillo. eso Es muy simple y sencillamente. Es un paso de obediencia. El, el bautismo no nos va a traer más santidad. No nos va a hacer mejores. El bautismo nos va a a hacer dar, dar un testimonio de que somos obedientes a Dios porque en él hemos, hemos creído en Cristo Jesús y ahora somos sus hijos. ¿Sí? El, esto es, para vencer este obstáculo debemos considerar varias situaciones. La primera situación que vamos a considerar es que, es que Dios es quien, de, a través de su palabra, nos dice qué debemos hacer y cómo lo debemos hacer. Nos da... La, 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 los lineamientos perfectos para hacer las cosas como Él quiere que lo hagamos no a nuestra manera no inventando cosas eh, sofisticadas sencillas como el Señor Jesús nos ha enseñado dice en, 20, en Mateo 28 del 18 al 20 porque toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra por lo tanto por lo tanto id al mundo id y haced discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días. Hermanos, a veces fallamos. A veces fallamos porque no les enseñamos a la gente las cosas como Dios las quiere que las aprendamos. El bautismo es solo un paso de obediencia, pero es necesario. Dios, tú eres mi Padre y yo te obedezco porque tú mandas. ¿Sí? a través de su palabra nos dice qué, de, qué debemos hacer Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo no esperemos que Dios nos hable audia, audia, audiablemente bueno con su voz ¿cómo? audiblemente, perdón ya se me está olvidando el español y el inglés no lo entiendo audiblemente, no esperemos que Dios nos hable, que ya estamos dormidos y que de repente Dios nos habla, no no, no, Dios cambia sus maneras la Biblia es bien precisa, dice que Dios habiendo hablado en otros tiempos a través de, de los profetas Él ahora ha hablado a través de su Hijo, Jesucristo Jesucristo es el que manda, la palabra de Jesús es ley y la ley se respeta, la ley se cumple Así es que nosotros tenemos que aprender a echar a un lado el miedo, olvidarnos de lo que digan otras personas, que diga la gente, o que digan Juan, Pedro, Lucas, quien sea. Quien manda es Jesús. Y Jesús dijo, háganse las cosas así. Y así es como las debemos de hacer. No debemos de tener miedo, no debemos de tener miedo porque el miedo paraliza, pero en este caso el miedo nos tiene, nos tiene... Lo tenemos que superar porque hemos hallado gracia delante de Dios. Dios usó a los profetas para expresar el futuro. Ahora toda la profecía ya está escrita en su palabra. Toda totalmente, como que se cerró el libro de la profecía y ahí está escrito lo que tú quieras saber de profecía. Ahí está. La profecía se profetizó desde Génesis hasta el final, pero ahí está escrito los tiempos que van a venir, el futuro ya está escrito, así es que no nos sorprendamos cuando haya por allí gentes que digan: yo soy profeta y profetizo que mañana va a venir Jesús, mentira, en el cumplimiento del tiempo Jesús va a venir, así como fue en el cumplimiento del tiempo que vino a hacerse carne, que fue la Navidad, que María tomó la decisión de, de, de no tener miedo y ser la sierva del Señor y que se hicieran las cosas como Él quisiera, así todo está escrito, la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Ahora nuestro tiempo es anunciar el reino de Dios. ¿Cómo, se, ¿Cómo podemos llegar a entrar al reino de Dios? No hay ninguna otra entrada. Solamente a través de Jesucristo. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Esto es bien simple y bien sencillo. No hay otro camino. Si se inventan otros caminos, están equivocados. Un, un pastor o predicador puede ser considerado como un profeta porque anuncia el consejo de Dios. La palabra profeta quiere decir proferir, quiere decir expresar, quiere decir. Y quienes nos paramos detrás, detrás de este púlpito estamos comprometidos a decir lo que la palabra de Dios dice. No más ni menos. Lo explicamos, pero eso dice la Biblia. Yo tengo temor de Dios y tengo mucho cuidado de no decir cosas que no son de Dios, que no están escritas, que no tengo eh, la oportunidad de respaldarlos con la Biblia. La Biblia nos enseña qué es lo que tenemos que hacer. Y cada pastor o predicador lo podemos considerar como un profeta. Un pastor o predicador puede ser considerado un ángel. La palabra ángel significa mensajero. Los ángeles no inventaban nada. Los ángeles no decían nada de su propia voz, de, de, lo que él senti, de lo que ellos sentían. Únicamente anunciaban lo que Dios quería que se anunciara. Anunciaron la venida de Jesús. Anunció que iba a venir un Salvador. Anunciaron, Anunciaban cada cosa que iba a acontecer, pero era porque Dios así lo decía. Ellos no se atrevieron a ponerle, a aumentarle a lo que Dios decía o a quitarle lo que Dios decía. Decían exactamente lo que Dios quería que dijeran. Cuando Dios enviaba ángeles para anunciar juicio, eso iba a suceder. Dios ahora envió un ángel para que le anunciara a María lo que iba a suceder. Iba a suceder algo fantástico, algo extraordinario, algo fuera de lo común. De tal manera que a cualquier mujer le hubiera dado miedo. Yo no sé, no soy mujer, pero a cualquier mujer le hubiera dado miedo. ¿Y qué va a suceder? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo es eso de que yo voy a tener un hijo si ni siquiera tengo relaciones? No tengo novios. no Mi novio o mi esposo no todavía no tenemos relaciones. ¿Cómo voy a tener un hijo si no conozco varón, dijo María? ¿Miedo? A muchas cosas. Miedo a lo que fuera a suceder. Pero el ángel le explicó perfectamente bien como Dios le había instruido que le explicara a María, de tal manera que a María se le expresó, no temas, no tengas miedo. ¿Sí? Los pastores, al igual que los ángeles, solo debemos anunciar lo que Dios quiere decir a través de su palabra. No tengas miedo. Cuando escuches desde el púlpito que se está predicando la palabra de Dios y está sustentada, no tengas miedo de hacer como dice la palabra. Porque esto no falla, no tengas miedo porque lo que Dios por lo que Dios quiere hacer contigo. Ya no hay Marías, bueno, sí hay muchas Marías, pero ya no hay María, amén, dice pero ya no hay Marías como, como esta María, que fue especial. Dios la, la, la escogió de una manera especial para que ahí en su vientre se viniera a encarnar Dios mismo. Y de ahí naciera nuestro Salvador y por eso celebramos la Navidad. Navidad es nacimiento. Cristo Jesús nació para salvarnos. Cristo Jesús nació en un tiempo, en el tiempo que Dios tenía establecido. Algunos discuten que si la Navidad en, en diciembre, que si la Navidad en abril, que si la Navidad aquí o allá. Hermanos, eso no es importante. Lo importante es que Él nació. Y hay pruebas de que él nació. La historia lo registra de que él nació. Todo el mundo reconoce que Jesús nació. Eh, la Navidad la celebran hasta en los países más, más ateos. Ahí hay gente que celebra la Navidad. Vea cómo hay tantos adornos de Navidad. Porque reconocen que la Navidad es una realidad. Jesús nació. No tengas miedo por lo que Dios quiere hacer contigo. Hermano o hermana, Dios tiene un propósito para tu vida. Dios quiere hacer algo contigo. ¿Tú estás dispuesto? ¿Tú estás dispuesto o dispuesta a vencer el miedo? ¿Y permites que Dios haga contigo lo que Él quiere hacer? Dios te quiere usar de una manera especial, porque Dios no, no nos hace nomás porque sí. Tiene un propósito para la vida de algunos, de muchos, de todos. Algunos Dios nos ha llamado a predicar su palabra, otros nos ha llamado al pastorado, otros nos ha llamado a ser maestros, otros nos ha llamado a servir, pero no debemos de tener miedo lo que Dios quiere hacer con nosotros. Solo cree y Dios se encargará de hacerlo. Solo cree. Viene a mi memoria el canto que más me gusta de mi hija que se llama Mi trabajo es creer y el trabajo de Dios será hacerlo. Esa es la respuesta, hermanos. El miedo lo vamos a vencer cuando nosotros creamos realmente de dónde viene la palabra, quién es lo que, quién está ordenando y quién es lo que nos está diciendo que va a hacer algo en nuestras vidas. Debemos de vencer el miedo. Si no he escuchado el canto de Abigail, escúchelo, yo lo invito. Está en el Face. Soy un fan de Mija. En el Facebook, En el YouTube, también en el Face, ¿no? Bueno, ella lo canta. Pero es un canto que a mí me impacta porque dice exactamente lo que debemos de creer. Nuestro trabajo es creer y el trabajo de Dios es hacer. María no estuvo otra cosa más que creer. Porque el mensajero de Dios le estaba diciendo lo que iba a suceder. ¿Cómo lo iba a hacer? Es un milagro porque solamente Dios sabe cómo lo iba a hacer. Sin embargo, el, el ángel le explicó que el Espíritu Santo iba a posar sobre ella y que iba a ser engendrado un ser en su vientre y que iba a nacer y que iba a ser el salvador del mundo. Creer es obedecer, hermanos, creer es obedecer. Yo he buscado el significado de creer y no encuentro otra forma más precisa de demostrar que creemos obedeciendo. Creer es obedecer, es hacer conforme a su palabra, Conforme a lo que está escrito. Yo te puedo, bueno, aquí tengo como cinco Biblias, pero aquí te puedo enseñar o en el libro negro o rojo o verde, te puedo enseñar lo que la palabra de Dios dice. Hacer conforme a tu palabra. Hermanos y amigos, aún aquellos que nos ven por internet, no es lo mismo creer en Dios que creerle a Dios. Creer en Dios Dice la, dice Santiago en, en su carta. ¿Crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Creer es mucho diferencia. Creer en Dios. A creerle a Dios. Cuando le creemos a Dios. Debemos estar decididos a obedecerle. Porque él no miente. Él, si él dice que va a suceder. Va a suceder. ¿Cómo lo va a hacer? Solamente él sabe porque él tiene todo el poder. Creer es obedecer. Creer es obedecer y hay que creerle a Dios. También Mateo escribió, dice, ¿crees que los demonios, crees que Dios es uno? Bien haces, también los, los demonios creen y tiemblan. Ahí me comí una C. ¿Crees que los demonios, que Dios es uno? Bien haces, también los demonios creen y tiemblan. ¿Cuál es el problema? ¿Creen? Todo el mundo cree, todo el mundo cree, cree que Dios es real, cree que Dios existe y hasta los ateos a veces le piden a Dios en sus momentos difíciles, pero creerle a Dios, eso es lo más importante. Yo le creo a Dios porque él sé, sé que lo que él dice así se hace, aún en contra de mi propia voluntad, así se hace. Yo creo que Dios me ha llamado para predicar su palabra, porque hay evidencia. Y aunque alguien piense que yo no debo predicar, yo predico porque Dios así me lo ha ordenado. Y yo predico no de mí, sino de lo que Dios quiere que digamos. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón lejos está de mí. No y no es tan importante o, o lo más importante que cantes o que vengas en el tem al templo y con eso ya le hiciste. No, no. A Dios hay que honrarlo. De corazón. Hay que honrarlo con un corazón limpio, con un corazón decidido a la obediencia. El Señor decía, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. El corazón nos lleva a actuar, hermanos. El corazón nos lleva a hacer cosas que a veces no pensamos que las podíamos hacer, pero cuando venimos a Cristo... Nosotros entendemos que podemos hacer muchas cosas si están dentro de la voluntad de Dios. Debemos de, de siempre buscar hacer lo que Dios quiere que hagamos. Para Dios nada imposible. Antes quiero decirles que María dijo en el versículo 38: Hágase conforme a qué? Hágase conmigo conforme a. Estén en, estén en el texto. Esto es muy importante. Verso 38, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, conforme a todo lo que está escrito, no lo que quiero, pienso o diga el predicador o diga quien diga, conforme a tu palabra, hágase conmigo conforme a tu, a tu palabra. Esta debe ser nuestra expresión, si Dios lo dice, lo tenemos que hacer, porque esto es muy importante. Y también para Dios nada es imposible. Nada es imposible para Dios. ¿Qué quiere decir esto? hermanos? Nuestra mente es ilimitada. Nuestros recursos son limitados. Nuestra preparación es limitada. Pero nuestro Dios no es ilimitado. Nuestro Dios es el Dios de lo imposible. Las cosas que nosotros vemos que no se pueden hacer, Dios las hace. Porque Él es Dios. Él tiene todo el poder para hacer lo que Él quiere a su manera. Nosotros solamente tenemos que creer y decir como María, he aquí, soy tu siervo, hágase conforme a tu palabra. Dios está esperando nuestra obediencia. Yo no sé a qué Dios te está llamando. A lo mejor Dios está llamándote para que le sirvas de una manera extraordinaria. Te está desafiando a hacer algo que nunca has hecho te está diciendo que tú te atengas a su palabra para hacer cada paso que tú das. Dios está esperando nuestra obediencia para mostrarnos lo que quiere hacer con cada uno de nosotros. Quiere mostrarnos lo que Él quiere y puede hacer con cada uno de nosotros. Él tiene el poder para hacerlo. Nosotros no tenemos el poder. Hace muchos años, cuando yo era muy joven, que ya llovió, porque ya llovió. Yo, ¿eh? yo era un hombre más tímido que, que nada. Yo casi no hablaba mucho. Nunca pensé que Dios me pudiera permitir pararme en un púlpito y mucho menos ser pastor y predicar. Nunca, pero Dios en su misericordia Él así lo estableció y así se ha hecho porque Dios es bueno. Nosotros tenemos que tender a la obediencia. Obedecer todo nuestro, día, nuestro tiempo tiene que ser buscar la obediencia de Dios. Fallamos, sí, fallamos, pero porque fallamos ya, ya no vamos a obedecer, ya no vamos a hacer nada, nos vamos a paralizar. No, si llegamos a, a fallar, Dios que es tan bueno, nos levanta, nos restaura y nos usa conforme a su misericordia. Todavía no es no es algo que, que quería contar, pero lo quiero contar. Todavía hace algún tiempo yo pensaba, Señor... Yo soy un siervo inútil, ¿qué es lo que quieres de mi vida? ¿Ya quieres que yo deje de predicar? Yo dejo de predicar, ¿qué quieres que yo haga, Señor? Insistentemente, él fue abriendo puertas y seguí predicando y sigo predicando. La última vez que, que prediqué en otra iglesia sucedió algo extraordinario. Yo prediqué un sermón que se llama De la luz a las tinieblas, creo que ya lo prediqué aquí. Fue algo tan extraordinario y no hice llamamiento porque yo no estoy acostumbrado a hacer llamamientos. Yo no soy de los que, hey, pásenle todos aquí al frente y, y órale. De vez en cuando es necesario, pero no siempre, ese no es mi, mi estilo, no es mi forma. Terminó el servicio y, y ya el hermano que estaba dirigiendo el culto vino y empezó a hacer la despedida y de repente se levantó un, una joven desde allá atrás. Con su mamá. Se levantaron y vinieron al frente. La joven venía llorando. El Espíritu Santo la tocó de una manera tan extraordinaria. Que vino al altar diciendo. Yo quiero recibir a Cristo. Yo quiero experimentar esas cosas que Dios puede hacer. Y hermanos yo le doy gracias a Dios. Porque para Dios no hay nada imposible. Esa mujer fue tocada por el Espíritu Santo. Vino al frente. Lloró. Vino la congregación. Y estábamos. Estaban orando la congregación y el hermano que estaba dirigiendo dijo, hermana, eh, hermana, qué bueno que pasaste aquí. Yo no te voy a decir que digas ni qué hagas, solamente gracias porque estás aquí. No, hermanos, tenemos que instruir a la gente. Yo me acerqué a la joven y le dije, solamente dile a Jesús. Jesús, gracias por salvarme. Yo te recibo en mi corazón como en mi Salvador y mi Señor. Ella oró y fue una cosa extraordinaria. ¿Y saben qué? Yo le dije, Señor, gracias. Porque sigo siendo un siervo inútil. Tú haces las cosas a tu manera cuando tú quieres y como tú quieres. Solamente nosotros tenemos que perder el miedo. Tenemos que saber que tú eres quien estás de nosotros y estamos para predicar tu palabra. Y tú vas a hacer los milagros que tú quieras en el momento que tú quieras. Dios está esperando nuestra obediencia, hermanos, para mostrarnos... Lo que quiere hacer con cada uno de nosotros. Dios solo quiere nuestro bien. Solamente quiere nuestro bien. Aunque las, las cosas que nos pide Dios que hagamos parecen difíciles, parecen increíbles o parecen fuera de, de, de contexto, Dios siempre tiene la razón. Él sabe por qué pide que hagamos alguna cosa. Yo sé que Dios está pidiendo algo a tu vida. Te está pidiendo algo. Quizás está pidiendo que, que te consagres más. Quizás está pidiendo que te restaure tu vida. Quizás estás pidiendo servir. Quizás estás pidiendo llegar a ser un predicador. Alguien un día me dijo un día, pastor, el día que usted me permita llegar al púlpito, yo voy a predicar. Yo no sé. Mi Dios es el Dios de lo imposible. Yo solamente tengo que esperar. Pero si quieres vivir vidas, cosas extraordinarias en tu vida quieres experimentar el poder de Dios en tu vida, obedece, obedece y deja que Dios sea quien haga la obra. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Señor, si tú dices que yo tengo que pedir perdón, yo pido perdón. Señor, si tú dices que yo sirvo aquí, yo sirvo aquí. Señor, si tú dices que yo haga esto, yo lo hago, porque soy tu siervo. Pero que se haga conforme a tu palabra. No tendré miedo porque tú estás conmigo. Si Dios te llama, déjame decirte que Dios te respalda, que Dios va a estar siempre contigo, bendiciendo tu vida y haciendo cosas extraordinarias. Así es que, hermanos, celebremos Navidad sin miedo, sin miedo. Jesús vino para traernos luz y la esperanza. Jesús vino para que nosotros también anunciemos las grandes cosas que Él ha hecho por nosotros. Que esta Navidad, hermanos, sea diferente. Que esta Navidad nos pongamos el propósito de compartirle a alguien, de compartirle a alguien que Jesús nació, que Jesús vive, que Jesús es real y que Jesús quiere bendecir, quiere salvar. Que Jesús es la esperanza de este mundo. Tenemos que hacerlo, hermanos. Quiere regalarle a Jesús por su cumpleaños algo esta Navidad? Cada vez que tú le compartas a alguien el mensaje de salvación, le estás regalando a Jesús algo. Jesús está esperando que tú compartas tu fe. Jesús está esperando que vayas con la gente que vive sin Dios y sin esperanzas y le digas feliz Navidad. Pero tu Navidad no va a ser feliz si Cristo no vive en ti. Sin Cristo no hay Navidad feliz. Sin Cristo quizás hay Navidad feliz. De alegría, de gozo, de estar ahí bailando, tomando, haciendo cosas. Pero sin Cristo no hay Navidad feliz. Porque la verdadera felicidad está en Cristo Jesús. Gloria a Dios por la Navidad. Gloria a Dios por lo que Dios nos permite hacer y por lo que podemos hacer. Que Dios nos bendiga, hermanos. Gracias, gracias, por pastor, por darme la oportunidad de, de usar este púlpito. Y gracias, hermanos, porque yo sé que Dios permite que algunos de ustedes y algunas de ustedes oren por mí. Yo sé que hay personas que oran por mí, en especial. Algunas, una persona que oraba siempre por mí, la hermana Antonia, esa siempre está orando por sus pastores. Así es que no dejen de orar por, por el pastor Fernando y por su servidor, porque en verdad sí necesitamos el poder de Dios en nuestras vidas para poderle servir como Él quiere que la sirvamos grandes cosas nos esperan hermanos, grandes cosas nos esperan, tenemos que creerla, pero no las vamos a ver si no obedecemos cuando Dios nos está desafiando a hacer algo extraordinario como lo hizo con María, gracias gracias a Dios por todo esto